0: Hola de nuevo. Bienvenido a este audio resumen del precioso libro El Deseado de Todas las Gentes. Hoy, el capítulo 23. El reino de Dios está cerca. En Judea había transcurrido gran parte de los comienzos de su ministerio. La manifestación de su divinidad en la purificación del templo, sus milagros de sanidad y las lecciones de divina verdad que procedían de sus labios, todo proclamaba su filiación con el Eterno. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. Habían rechazado el mensaje de Cristo y procuraban su muerte, por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Los rabinos de Jerusalén despreciaban a los habitantes de Galilea por rudos e ignorantes y, sin embargo, estos ofrecían a la obra del Salvador un campo más favorable que los primeros. Eran más fervientes y sinceros, menos dominados por el fanatismo, su mente estaba mejor dispuesta para recibir la verdad. La provincia estaba habitada en ese tiempo por una población numerosa y multitudes acudían a él para ser sanados o escuchar sus palabras». El entusiasmo era tan grande que le era necesario tomar precauciones, no fuese que las autoridades romanas se alarmasen por temor a una insurrección. La nota predominante de la predicación de Cristo era «el tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio». Al hablar del cumplimiento del tiempo, basaba su mensaje en las profecías, concretamente en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, que anunciaban la fecha del bautismo o la unción de Jesús, así como su muerte tres años y medio después. La profecía indicaba que la última semana terminaría en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellarían finalmente su rechazo del Evangelio y los discípulos, dispersados por la persecución, irían por todas partes anunciando la Palabra. Poco después, se convertiría Saulo el perseguidor y llegaría a ser Pablo el apóstol de los gentiles. El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía, refiriéndose a las profecías de Daniel dijo «el que lee…» entienda. Elena White nos recuerda que fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo, «Cuando vierais hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios». Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. «El tiempo del fin ha llegado». Las visiones de los profetas no están selladas, y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Así como los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios, no reconociendo el tiempo de su visitación, así también hoy la gente queda absorta en los pensamientos de los hombres, ignorando que las profecías se están cumpliendo rápidamente y que el reino eterno de Dios llegará pronto. A nosotros se nos anima a pensar en que, aunque no sabemos la hora en la que debe volver nuestro Señor, podemos saber que está cerca y, por tanto, no durmamos como los demás antes velemos y seamos sobrios. Hasta aquí el resumen de este capítulo lleno de esperanza. En el siguiente capítulo Jesús será rechazado por aquellos que preguntaron ¿no es este el hijo del carpintero?